0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 23 juin, il est 7h30. 6h30,
2: 9h.
3: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et
1: soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h à la une ce matin. Marc Bourreau, les syndicats jubilent. L'exécutif lui prend acte. La réforme de l'assurance chômage suspendue par le Conseil d'État. Le texte n'entrera pas en vigueur comme prévu au
0: 1er juillet. Le coup prêt est tombé hier. Le juge administratif appuie sur le bouton pause, notamment sur les règles de calcul du montant de l'allocation chômage. Mesure controversée jugée pénalisante pour les demandeurs d'emploi les plus précaires. Émilie
3: ce n'est pas le bon moment pour appliquer la réforme, dit en substance le Conseil d'État. La situation économique est trop incertaine pour instaurer de nouvelles règles qui pénaliseraient ceux qui alternent périodes de travail et périodes d'inactivité. Eric Ayer est économiste à l'OFCE.
1: Le Conseil d'État considère que la reprise n'est pas suffisamment forte. Dans cette situation-là, les entreprises auront forcément beaucoup plus recours aux contrats courts. C'est normal, les contrats courts sont faits aussi pour cela. Et donc là, pénaliser les personnes qui seraient en contrat court à ce moment-là, c'est pour le Conseil d'État. Très
3: le ministère du Travail promet des réponses rapides pour rassurer le Conseil d'État sur la reprise économique et souhaite l'application de la réforme avant la fin de l'année. En attendant, c'est un revers pour le gouvernement, se réjouit Michel Bogat, Force Ouvrière. Il sait pourtant que le combat n'est pas terminé. D'autres recours sont aussi déposés.
1: On débattra de l'ensemble du texte devant le Conseil d'État sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi, mais aussi sur le fait qu'il faudra travailler six mois au lieu de quatre pour ouvrir des droits, sur la dégressivité. Le but, c'est de faire trois milliards d'économies. On ne demande pas aux entreprises de les faire, on demande aux demandeurs d'emploi de les faire. On espère bien obtenir l'annulation de la réforme.
3: La décision devrait tomber en octobre ou novembre, selon ce syndicaliste ce qui laisserait en cas d'annulation peu de marge de manœuvre au gouvernement.
0: Et d'ici là, la conjoncture économique va-t-elle s'améliorer La France, en tout cas, attend le feu vert de Bruxelles sur son plan de relance post-Covid. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est à Paris. Aujourd'hui, l'UE financera 40 milliards d'euros sur les 100 milliards prévus par l'exécutif. Coup de massue pour les salariés de la fonderie MBF dans le Jura. L'entreprise a été placée hier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon. Aucun repreneur n'a été retenu. Le jugement entraîne la suppression des 300 postes contractuels actuel et intérimaire
1: Il est 7h32 deux départements toujours ce matin en vigilance orange au Cru.
0: L'orne et l'heure, alerte levée dans l'Oise où un adolescent est toujours recherché à Beauvais, emporté par les eaux lundi soir. Conséquence des violents orages, des pluies diluviennes qui se sont aussi abattues sur les Yvelines, la Loire-Atlantique et à Reims. Il est tombé par endroit l'équivalent d'un mois de pluie en l'espace de deux heures. Des phénomènes particulièrement violents et du jamais vu dans ces régions jusqu'ici, explique le météorologiste Alix Roumaniac, président de la société prédicte.
1: Ces orages violents qui avanent avait l'habitude de toucher plutôt le sud de la France maintenant commence à toucher des zones du nord de la France. On est vraiment rentré dans les premiers éléments de conséquence du changement climatique il y a quelques jours même on battait des records de chaleur, notamment sur le nord de la France. Et donc beaucoup
0: d'énergie qui se situe au niveau du sol et lorsqu'on a cette énergie avec de l'air très très chaud en basse couche et puis de l'air froid en altitude, ça provoque ce type d'orage violent. Alix avec Rémi Valès, par ailleurs dans l'Oise, l'état de catastrophe naturelle. Devrait être annoncée dans les prochains jours. Et après le déluge, il n'y a pas que les habitants qui font les comptes. La FNSEA constate des dégâts considérables sur les récoltes. Seine et marne Bourgogne, Allier, Ardèche, Nouvelle-Aquitaine. Un peu partout des vignes, des fruits sont détruits. Le syndicat agricole en profite pour réclamer une refonte du système d'assurance des exploitants.
1: À l'autre bout de la chaîne, ces intempéries vont encore peser sur les prix dans les étages. Ah oui, vous l'avez peut-être déjà constaté,
0: hein, Dimitri. Les fruits made in France se font rares. Après le sérieux coup de froid et le gel en avril dernier, plus de la moitié de la production française de fruits estivaux a été détruite. Résultat, les prix grimpent de la barquette de cerises au pot de compote. Autant dire, Eric Kioche que la filière aborde l'été avec beaucoup d'anxiété.
2: Bourgeons brûlés, arbres pris dans la glace, les gelées d'avril ont entraîné des pertes abyssales, comme l'énumère Françoise Roque, présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits.
3: Il manque 60% de pêche, 70% de cerises, 70% d'abricots. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
2: L'abricot, un produit phare des jus d'Alain Mia, sa promesse un hectare à base de fruits français mais face à la pénurie, l'homme d'affaires va devoir s'adapter.
1: On travaille exclusivement avec l'abricot bergeron. Étant donné qu'il n'y a plus de production à cause de cette gelée d'avril, est-ce que j'arriverai à faire aussi bien avec une autre variété Je risque de prendre un risque sur la satisfaction de mes clients donc peut-être que cette année je ne ferai pas d'abricot.
2: La pénurie impacte aussi les prix. Jusqu'à 1 euro de plus le kilo de cerise niveau producteur. Pour les fabricants de jus ou de compotes, la facture risque d'être salée si la grande distribution ne revoit pas ses marges. Le président de Saint-Mamet, Stéphane Lehoux réclame un geste. J'attends une réaction positive de nos distributeurs. pour Faire en sorte qu'il y ait un principe de solidarité à supporter la hausse du coût des matières premières. Si les distributeurs acceptent, il y aura une répercussion, bien sûr, sur les consommateurs. 60 centimes de plus par panier de course, mais cela donnera de l'air financièrement aux producteurs. Marqués par cette pénurie, ils craignent déjà de devoir supprimer des emplois.
0: En bref, un soutien de plus pour Xavier Bertrand. Dans les Hauts-de-France, à quatre jours du second tour des régionales, Eric dupont moretti annonce qu'il votera sans sans état d'âme pour le président sortant LR. Dimanche prochain, le garde des Sceaux, présent dans la liste LREM éliminée au premier tour, veut ainsi faire barrage au candidat Rassemblement National Sébastien Chenu. Les régionales, dernier scrutin avant la présidentielle. Ça y est, on connaît les dates de l'élection.
1: Ce sera les 10 et 24 avril 2022. 7h35, Radio Classique à l'étranger, à Hong Kong, les jours du quotidien Apple Daily sont comptés.
0: Le journal d'opposition plus que jamais sur la sellette après l'incarcération de son propriétaire, le milliardaire Jimmy Lay. Nouveau coup de pression du régime chinois depuis une semaine. Cinq membres de la rédaction arrêtés, les fonds du groupe sont gelés, des perquisitions massives dans la rédaction. S'agit-il du coup de grâce pour l'un des derniers symboles de l'opposition En tout cas, la situation est vécue là-bas comme un tremblement de terre, raconte Philippe Lecor. Il est chercheur à la Harvard Kennedy School.
1: C'est comme ça que mes interlocuteurs m'ont qualifié ce qui se passe depuis quelques jours. Les médias s'autocensurent et il y a très peu de liberté de la presse aujourd'hui à Hong Kong. Toute personne qui, à l'écrit ou à l'oral, défend des idées qui sont contraires à la ligne du parti, aujourd'hui, peut être interpellée, et y compris dans la presse. Une chape de plomb, on peut dire, s'est abattue sur le territoire depuis un an. Le Hong Kong, qu'on a connu à l'époque britannique et même jusqu'à il y a deux ans, appartient au passé.
0: Philippe Le Lecorps avec Marc Tédé À l'étranger toujours, les injections contre le coronavirus marquent le pas aux états unis Joe Biden misé sur 70% de la population primo-vaccinée le 4 juillet prochain pour la fête nationale. Eh bien, c'est raté, annonce la Maison-Blanche. La cadence est moins forte que prévue, notamment chez les 18-26 ans. Enfin, début d'inquiétude en Israël. Le Premier ministre, Naftali se met en garde contre une nouvelle vague de contamination. Le nombre de malades imputés au variant Delta continue de grimper, 125 nouveaux cas en 24 heures lundi, alors que plus de la moitié de la population est totalement vaccinée.
1: Allez, On termine avec une rencontre pour la gloire et peut-être la première place ce soir pour l'équipe de France de football à l'issue de son match contre le Portugal. Portugal.
0: Euh, les derniers matchs de poule hein, et contre les tenants du titre, s'il vous plaît, objectif des Bleus, la place de leader de son groupe pour éviter les cadors en huitième de finale. Parallèlement, l'Allemagne affrontera ce soir à 21h aussi la Hongrie à Munich. À ce propos, l'UEFA refuse l'illumination du stade aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. La ville le réclamait pour dénoncer une loi contre l'homosexualité
1: en Hongrie. Du coup, c'est la mairie de Munich qui portera ses couleurs ce soir. Merci Marc Bourreau. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin 1959. C'est la première de l'adaptation de J'irai cracher sous sur vos tombes, livre de Boris Vian, écrit, vous le savez, sous le pseudo de Vernon Sullivan. Ce jour-là, Boris Vian s'y rend à contre au cinéma Le Marbeuf dans Paris, il n'est pas content Boris Vian, l'adaptation s'est faite sans lui, presque contre lui. Dès les premières minutes de la projection, il fulmine, son œuvre est trahie, il se lève mais il retombe aussitôt dans son fauteuil, son cœur l'a lâché. Boris Vian souffrait depuis sa jeunesse d'insuffisance aortique, un petit peu comme le nénuphar qui poussait sur le cœur de Chloé dans l'écume des jours. Boris Vian à qui l'on rend un petit hommage ce matin, rappelez-vous, c'était aussi un, un chanteur. On n'est pas là pour se faire engueuler On est là pour voir le défilé On n'est pas là pour se faire assommer On est venu pour voir le défilé Si tout le monde était resté chez soi Ça du tort à la République Laissez-nous donc qu'on le regarde plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous, on reviendra pas, jour Voilà, de la fête des petites paroles ou qui ou complairont peut-être aux abstentionnistes du premier tour des régionales dimanche. C'est à 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Bruno Krasse euh, nous fera sa sélection des sorties ciné. On parlera santé. Est-ce que la viande rouge est cancérogène Avec une spécialiste en l'occurrence.